0: Ну, в общем, в следующий момент я поняла, что я уже лежу на земле. И вс ⁇ Жизнь моя и всей моей семьи просто изменилась страшно.
1: Чем бы ты хотела заняться? Есть ли у тебя еще какая-то профессиональная? Мечта. Я вообще
0: не люблю вот это слово сочетание «бизнес», «проект», «продукт». Мне как-то это все кажется... Как тебе насчет
1: упаковать свой урок? Упаковать свой урок?
0: вообще... Мне очень часто снятся сны, что я хожу.
1: А жить нам еще с тобой долго и счастливо?
0: О, Фафа, смотри, инвалид! Вот, с такой радостью.
1: Всем привет, это Наташа Чернова и подкаст «Взяла и сделала». Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все читаем и всем отвечаем. Наша следующая героиня Юля Бессонова. Она учительница и репетитор-фрилансер. Юля не считает себя предпринимательницей, хотя всю жизнь ей приходится что-то предпринимать. У Юли инвалидность и с 7 лет она не может ходить. Юль, расскажи, что случилось, когда тебе было 7 лет.
0: Ну, когда мне было 7 лет, произошла большая неожиданность, большое горе в семье. Я упала, получила травму. Мама меня отпустила гулять во двор. Я была страшной пацанкой. У меня все друзья были мальчишки с девочками. Я даже не могу объяснить, почему не дружила. Как только я выходила во двор, сразу присоединялась к каким-то мальчишкам и вот бегала с ними по дворам. И в один такой день мой друг сказал мне, А мы вот тут собираемся попускать самолетиков. Давай залезем на крышу нашего дома. А это пятый этаж, на секундочку. Мы полезли, но, слава богу, все было закрыто. Но при этом мальчики не сдались. Мы стали ходить кругами вокруг каких-то построек. И у нас прямо перед домом был садик. Я не знаю, сейчас как конструкцию, как-то я не обращала внимания. Но раньше была лестница вот с перилами. Она вела на второй этаж. Там была какая-то таинственная дверь. И я так понимаю, что это, наверное, был все-таки какой-то запасной выход. Но там все было достаточно безопасно, потому что там были перила и большие ступени. А вот уже оттуда можно было пробраться на крышу. Мы залезли туда на крышу, попускали наши самолетики. И когда я обратно слазила с крыши садика... Я, видимо, то ли у меня закружилась голова, то ли я оступилась. Ну, в общем, в следующий момент я поняла, что я уже лежу на земле. То есть я открыла глаза. Я помню, как эти мальчики на меня смотрели сверху. И все. Жизнь моя и всей моей семьи просто изменилась страшно. То есть она развернулась на 180
1: градусов. Ты сейчас так прям рассказала, хорошо помнишь все это, да? Я
0: очень хорошо помню этот момент. Я помню первые два часа. Я помню, как меня завозили в реанимацию, как на мне разрезали одежду, как прочитали все врачи, как я кричала. А потом я была, видимо, в три дня примерно в реанимации уже без сознания. Я периодически приходила в себя, видела какие-то мониторы. Поскольку я никогда не была до этого в реанимации, я смотрела на эти мониторы. И почему-то у меня была такая странная мысль. Столько телевизоров, раньше был в семье, ну максимум один телевизор, да, на почетном месте каком-нибудь. И я смотрела на эти мониторы и думала... Ну, вот столько телевизоров, и ни одного мультика не показывают. Ну вот как так? Почему все выключено? И я совершенно не понимала, что со мной происходит, и где я нахожусь. То есть у меня не, не возникало, ни вот, вообще ни... меня это вот поражает, да, что я даже не задавалась вот этим вопросом, где я, и кто вообще эти все люди вокруг меня, и где моя семья. То есть вот это меня, конечно, сейчас удивляет. Слушай, где
1: все это было, в каком городе?
0: Мы тогда жили, это был Советский Союз, это была республика
1: Казахстан, что-то другая
0: страна. Раньше это был город Шевченко, сейчас это город Октау.
1: Скажи, вы в семье как называете случившееся? Есть какое-то название? Это а, название
0: «блин». Вот «блин». Вот. Раньше и такой менталитет был, что было абсолютно неприятие ситуации. Мама была достаточно тоже молодая, ей было 27 лет. И, естественно, у нас Никто не знал, что такое инвалидность ну, В таком возрасте да, На тот момент, в принципе, это не обсуждалось в обществе Тема была под запретом И мало людей, кто понимал Вообще, что происходит И когда доктор сказал, что у вашего ребенка Сломан позвоночник А у меня еще был перелом ног И мама очень беспокоила Почему то не позвоночник Хотя вот сейчас вот скажи да, Любому человеку, что сломан позвоночник И ты уже понимаешь, что это большая проблема А мама продолжала говорить что, ну а ноги-то ноги-то как срастутся, врач ей говорит, вы не понимаете, мамаша, у вашего ребенка сломался позвоночник, она не будет ходить. И вот тут был страшный шок для мамы, конечно.
1: Как называется твой диагноз? У него есть какое-то официальное бумажное название?
0: У него есть, конечно, название, но я его называю травма спинного мозга. Так вот, общее, паропрелегия нижних конечностей, какие-то страшные слова. А, как будто они... Я все время думаю, что эти слова ко мне, не имеют никакого отношения. То есть у меня диагноз, я не хожу. Вот такой диагноз.
1: А кто из взрослых объяснил тебе, тогда семилетний, что с тобой произошло?
0: Никто. И даже не было психологов в больницах, которые бы работали не то что даже с ребенком а с родителями. То есть не было раньше такого. Да? Вот сломался... Ну и сломался. Живите дальше, как хотите сами, плывите, гребите и выживайте. Сейчас как-то полегче, хотя тоже не фонтан, так скажем. Но все-таки сейчас хотя бы как-то больше информации, раньше не было интернета, нельзя было почитать, нельзя было найти, ты сам как-то плывешь, гребешь и уж надеешься, что до какого-то берега ты доберешься.
1: Сколько тебе было лет, когда стало окончательно понятно, что ну, наверное, останется все так, как есть, и тебе придется с этим жить.
0: Мне было примерно 17 лет, когда я сказала сама себе что я устала жить обманом обманывать сама себя что я не хочу то есть это не моя цель жизни просто встать на ноги просто ну зачем 10 лет прошли так что утром ты встаешь подходишь к станку дикуля и начинаешь выполнять различные упражнения так продолжается до трех дня где-то у тебя уже 90 всей твоей энергии ушли и 10 процентов встается на учебу То есть на школу. На школу я была на домашнем обучении. Приходили учителя, мне уже было некомфортно. Потому что я была уставшая, мне ничего не хотелось, какие-то истерики были немыслимые. А еще вечером надо было потом учить уроки. И это еще плюс все происходило на полу. В 1987 году невозможно было купить инвалидную коляску. То есть, раньше не было такой возможности даже. Сколько бы у тебя денег не было, кого бы ты ни просил, то пойти куда-то и купить инвалидную коляску. Я три года ползала дома на попе. Я не помню, каким образом. У меня она очутилась в 9 лет Это была какая-то громоздкая Совершенно страшная Неудобная Но все-таки коляска Которая дала такой толчок Для передвижения И в 17 лет я просто поняла Что все, я устала Я не хочу Я буду так, я буду на коляске я буду что-то делать, я буду что-то делать, я буду учиться, я буду э, получать профессию. Скажи, ты помнишь, как ты ходила? Физическая память есть? Э, да, я помню, во-первых, как я хорошо ходила, во-вторых, мне очень часто снятся сны, что я хожу, то есть э, я никогда не видела, наверное, сны, что, и не, по крайней мере, не помню, чтобы я ехала на коляске таких снов у меня нет. И я очень хорошо помню, как я ходила, как это было все удобно, <laughs> как зубы прыгнул в штаны и побежал. <laughs> вот. Сейчас сложнее гораздо, но, тем не менее, тоже все возможно.
1: Ты сейчас чем занимаешься и кем работаешь?
0: Я работаю репетитором, если так можно сказать. Я преподаю дома.
1: А преподаешь все онлайн?
0: Нет, раньше было больше, у меня офлайн домой приходили дети, взрослые. Но сейчас из-за ковида очень многие ушли в онлайн, но те, кто живут поблизости, все равно продолжают приходить. Даже кто не поблизости, даже приезжай, да.
1: Сколько ты сейчас зарабатываешь?
0: Я зарабатываю, ну, то есть это вариативно, да, то есть бывает, что кто-то заболеет или я заболею. А, там уроки пропускаются да, по той или иной причине но в районе 80-90 тысяч.
1: Я посмотрела твое интервью, когда ты работала в 518-й школе. Ты рассказывала, как ты подъезжала на машине, тебе помогали доставать коляску, как директор приняла тебя на работу, как дети к тебе чудесно относились. Ты сейчас почему не работаешь в школе? Я
0: проработала в 518-й школе семь лет, чуть больше. Дело в том, что я не могу сидеть на месте, да? мне что-то все время надо делать. И я начала заниматься большим теннисом. Мне это очень нравилось. Когда как раз примерно я начала работать в школе. Но На одной из тренировок что-то произошло, и я себе, видимо, свернула там конструкцию <смех> в спине. И у меня через дикие боли. Четыре месяца прилежала в больнице, сходила с ума от боли, никто не мог понять причины. А потом мне поменяли все, а, все это устройство в спине. Я вернулась в школу, мне было физически очень тяжело. И я прям вот, к сожалению, это для меня было тяжелое решение, но я вот именно... Среди года даже ушла То есть я поняла, что я, ну, я не дотяну Ну то есть у, у детям такой учитель Не нужен, который тут э, Сидит и только думает о том Как бы мужу поскорее прилечь То есть я была в очень плохом физическом состоянии На тот момент
1: Пока ты преподаешь дома офлайн, онлайн да, Это твоя предпринимательская деятельность Преподавателя И ты набираешь учеников Так или иначе ты весь этот бизнес-процесс Выстраиваешь сама Какие планы у тебя по дальнейшему развитию твоего образовательного предприятия.
0: Мне всегда кажется, что когда у меня заканчивается год, что все, <laughs> это последний год, и на следующий год ко мне никто не придет. Вот у меня каждый раз такое ощущение. В августе начинаются звонки, смски, записи. И меня это очень сильно удивляет всегда на самом деле, как развиваться, развиваться в своей профессии, делать уроки более, еще более интересными, попытаться, я очень люблю занудствовать на уроках. Больше работать над собой, чем развивать свой какой-то бизнес-проект. Я вообще не люблю вот это слово сочетание «бизнес-проект», «продукт».
1: Мне как-то это все кажется... Как тебе насчет «упаковать свой урок»? «Упаковать свой урок» — это
0: вообще... Для меня моя работа — творчество. Стопроцентная. Самоотдача. Я люблю придумывать. Я люблю видеть результат. Или наоборот, что то, что пошло не так для меня, это тоже результат. Иногда я думаю, что О, это будет ну как-то так не очень, ну попробую. И вдруг это дает какие-то хорошие плоды. Ребенок или взрослый человек начинает использовать Язык, да, то иное слово. И мне это доставляет колоссальную радость почему-то. Я не знаю почему. Но вот, значит, вот у меня это вышло, у меня это получилось. Хотя, изначально, я вообще не собиралась быть никаким учителем. И никогда не думала, какой нормальный человек может захотеть стать
1: учителем. Кем-то хотела бы.
0: Я хотела быть переводчиком. Я совершенно случайно стала учителем. В 2001 году в моде был английский язык. Я, собственно, хотела заниматься только английским языком, но не преподавать, а переводить или работать в какой-то компании. На третьем курсе меня попросили позаниматься с малышом, помочь ему в школе. Ну, я согласилась. Этот малыш мне привел еще одного малыша. Потом у меня уже, когда я заканчивала университет, у меня уже была такая... Небольшая компания малышей, с которыми я а, работала. И вот с переводами мне как раз-таки никак не пошло и компаниями, а с малышами
1: очень даже. Ты сказала, что между собой все такое больше сарафанное радио. Ты как то себя еще рекламируешь в сети, в соцсетях? Я вот очень знаю, плохо. Объявления в подъезде вешают. Вот
0: это, кстати, один раз мне пришлось сделать. Я делала свою карточку на профиру, что ли, или оттуда. Позвонил ноль человек. (laughs) Конверсия равна нулю, да? (laughs) Да, да. Я подумала, что, ну, я не знаю, что делать, попробую-ка я развесить объявление на столбах. (laughs) Вот, и это было, конечно, странное ощущение. Позвонила девочка, пятый, пятый класс. А, ну, вернее, не девочка, а мама. Её договорились о встрече, они пришли, мы стали работать, и эта девочка мне просто приняла всех. Вот, вот просто всех. И я как-то вот э, такой счастливый человек, что мне как-то не приходится особо часто искать работу
1: пока. Да ты предпринимательница просто взяла и сделала себе карьеру.
0: Объявление повесила на стол.
1: Я прервусь ненадолго на рекламную паузу. Вы, наверное, заметили, что в третьем сезоне нас в каждом выпуске поддерживают партнеры. А особенно банк. У нас с ними вдумчивая коллаборация. Не на один раз. Я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель еще в 2017 году, чтобы делать медиа и контент-проекты. Назвала свой бизнес «Справочное бюро для медиа», потому что мне постоянно прилетали вопросы от элементарных «Как зарегистрировать ИП», и как зарегистрировать СМИ, до как сделать медиа. Сначала я боялась, что у меня никогда не будет клиентов, поэтому раздавала советы направо и налево, бесплатно или за чашку кофе. Во время такой очередной дружеской консультации я поняла, что отдаю свои услуги и знания просто так. Пришлось учиться ценить себя и учиться брать деньги за работу. У меня получилось. Делюсь лайфхаком. Я разделила свои знания на две кучки. Первое – то, в чем я отлично разбираюсь, что я люблю делать, как запускать медиа, как делать контент, как исследовать рынок, как строить стратегию. Знания подкреплены опытом, их можно продавать. Вторая кучка – опыт, который я получила как предпринимательница совсем недавно. Как сменить систему налогообложения, как сэкономить на госпошлине, вести счета и так далее. Продавать эти знания у меня нет уверенности, и я сразу отправляю к экспертам. Например, открывать ИП точно рекомендую через Банк. Партнеры нашего эпизода. Банк. подходит не только для новичков, начинающих предпринимателей, которые не знают, как открыть ИП, но и для среднего бизнеса с командой, зарплатами, участием в тендерах и внешней экономической деятельностью. А еще Точка предлагает удобную фичу – круглосуточную поддержку для своих клиентов в чате и по телефону, который не оставит один на один с проблемой. Поддержка заботливо решит вопрос и не будет переключать с оператора на оператора. У операторов нет KPI по времени на одного клиента. Главная задача – помочь. Разговаривают на понятном человеческом языке. Обожаю просто. Шутят, где нужно. И мне очень нравится такой подход. Приятно работать в партнерстве – с профессионалами. Были ли у тебя ситуации, когда ты сталкивалась с отказом в работе? По
0: причине инвалидности нет, ни разу.
1: Как твои ученики, ребят, которые к тебе приходят ногами в квартиру заниматься и видят тебя, относятся к учительнице в кресле?
0: У меня один раз был смешной случай. У меня была маленькая девочка, второй класс. Ее дедушка привел и оставил. У меня были э, стулья икеевские, тяжелые, И он стоял у стены. Я говорю, ну давай, моя дорогая, ты, значит, сама его дотащи сюда и садись вот здесь вот. А маленькая девочка хрупкая, и вот она <тас>, тащит, тащит этот стул, пыхтит. Э, и она говорит, смотрит на меня говорит, а я знаю, почему вам хорошо. Я такая пешая говорю, а я говорю, почему мне хорошо? Она говорит, а вы всегда со своим стулом. Вам не надо тут тащить какой-то стул себе. (смех) Вот у меня тоже так рассмешила. Я думаю, что я для них совершенно... То есть они меня воспринимают такой, какая я есть.
1: А взрослые, как к тебе относятся, например, родители и люди, с которыми ты сталкиваешься ежедневно, если не считать твоих родных?
0: Мне кажется что совершенно естественно. То есть мне никто не изучает меня взглядом, ни как-то никаких там особых жестов. Но все как-то естественно и вот натурально, можно так сказать. Я ничего вот какого-то дискомфорта... Единственное, где я чувствую дискомфорт, это в маленьких магазинах, когда я зажаю, наверное, в коляске электрической, и начинаю там... Я себя чувствую неким слоном в да? посудной лавке. Да, в посудной лавке. Раньше, когда я была маленькой, на меня Показывали пальцем, и мне было не, это дискомфортно, да, видеть и, и взрослые и дети. Сейчас такого нет. Сейчас мало кто, а, и, и даже из детей, а, кричит: "О, папа, смотри, инвалид!" Вот с такой радостью. А, вот. Но я просто улыбаюсь и как бы еду, иду, еду дальше.
1: Юль ты этого дзена достигла с помощью психотерапевта или сама? Я буквально недавно разговаривала
0: с подругой близкой. Говорю, что со мной, видимо, не так, потому что у всех есть психотерапевты, а у меня его нет, и он мне, как бы, по-моему, не нужен. Но меня это беспокоит. Почему он мне не нужен?
1: Вот. Меня беспокоит, что мне не нужен психотерапевт. Это звучит как название фильма. Вот, правда. Это шикарно. Ты считаешь себя человеком с ограниченными возможностями или особенной?
0: Мне вот как-то больше нравится считание человека с инвалидностью. Я, конечно, понимаю, что это все политкорректность, и люди мне говорят, вот вы там, вот вы, мы вас понимаем, вы человек там такой-то. Я глазами хлоп-хлоп говорю, а ну ладно. Я просто присела
1: посидеть. Я вообще, я не особенная, я просто сижу. А ты была в Англии?
0: Да, я была в Лондоне. Вот я запомнила, что она тот Сомерсет Хаус.
1: А, Сомерсет Хаус.
0: Я сегодня буквально думала, какое счастье, что мы живем на той же планете, где есть Англия, где есть эта замечательная страна. Она такая для меня... Вот волшебное, вот магическое. Ты прям заезжаешь в эту страну, и ты такое ощущение, что ты прям шагнул на страницу книги. Куда-то ты попал, вот это все тебе такое знакомое. все ты это уже много раз видел, и оно вдруг оживает. Это прям потрясающе.
1: В каких странах ты была?
0: Во Франции несколько раз, в Лионе, в Париже. Есть прекрасная... Местечко под названием ТЗ во Франции. Там я была, там у нас стырь. Потом была в Лондоне, да, Англия, Германия, Мюнхен, Кёльна, Амстердаме, Испания, Барселона. Вот я надеюсь в ноябре махнем Египет.
1: По России ты путешествуешь?
0: Россия очень неприспособленная страна для человека в коляске. Вот, ну, совершенно, ну, если по Москве, еще, может быть, да, но это не везде. Ты идешь, идешь, идешь по Москве и бац, ты просто въезжаешь в фонарный столб, например. Вот люди могут обойти, а я на электрической коляске ни вправо, ни влево не могу. То есть мне надо развернуться и идти искать другой маршрут какой-то, да, чтобы обойти. Но меня очень правда расстраивают, что у нас, например, недоступен алмазный фонд России до сих пор. Кремль, да, ну да он, 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 самый. Это совершенно не, неудобная страна для путешествий, к сожалению. Мне очень грустно что, например, нет... Почему я, например, полюбила нежную Барселону? Там очень широко практикуется, что человек на Кадаске может приехать на общественный пляж, и там есть волонтеры. Именно группа специальная, не спасатели, именно люди, которые отвечают за эту коляску специальную морскую. Если ты приезжаешь, там есть специальное место, ты приезжаешь, и вот сколько ты расскажешь, помогите мне зайти в море и вывезите меня обратно, столько они и будут тебя возить, потому что я слышала, что «Ой, все чего вот такое замечательное, приехала». Ну, и что я должна была попросить спасателей помочь мне... Отнести ну, тебя вот, в знаете, воду? завести, и спасателей вот с такими вот... Ну, так жарко, ну, так, ну, что вот, полежите под зонтиком. Вот, ну, как-то вот, ну, как-то мне было так неприятно просить, вот, как вы знаете, вот я тут
1: пришла, не поможете ли вы мне? Я всегда боюсь... И все время не хочу всем доставлять от себя какое-то неудобство. У меня это, видимо, из каких-то таких тоже из советских времен. Хочется быть как можно более незаметной. Простите, пожалуйста, сейчас я быстро вскочу, пробегу, вы вообще не заметите, как я здесь вообще была, и забудете про меня в ту же секунду. Вот для тебя это как? Быть заметной? Вот это
0: вот пришлось мне выключить, да, потому что я тоже не люблю привлекать к себе внимание. Но я четко понимаю, что мне нужно добраться с пункта А до пункта Б и сейчас созданы специальные службы. Это их работа. Как можно предоставить дискомфорт? Это просто не не сообщить, что ты приедешь. Я я всегда даю заявку в аэропорту, на вокзале, что я такой-то пассажир э, с ограниченными возможностями. Э, Я еду оттуда туда, но я не чувствую при этом никакого дискомфорта. Раньше не было подобных служб, и все дамочки <laughs> в медпункт был там. И они все время... С такой злобой и неприязью на тебя смотрели. И одна мне даже сказала, что же вам не сидится, инвалиды, по домам. <laughs> я сказала, да вот что-то не сидится. Все-таки меня очень хорошее чувство юмора, я считаю, от дедушки досталось, от папы, бабушки. У меня очень такая семья все-таки с чувством юмора. Как-то вот все-таки тоже юмор спасает при этом.
1: Вот мы примерно где-то в одни годы заканчивали универы с английским языком и выбирали английский как профессию. Я понимаю, что сейчас английский, по сути, как профессия, наверное, себя не может прокормить просто при помощи знания английского языка. Да, преподаватель, но при этом он не просто преподаватель английского языка, он еще должен быть преподавателем. И специализирующимся, может быть, в какой-то методике, вот то, что ты говоришь, развиваться еще как преподаватель. Представим, что английский язык больше не может или перестанет в какой-то момент быть профессией, а жить нам еще с тобой долго и счастливо, ну еще как минимум столько же. Вот чем бы ты хотела заняться? Есть ли у тебя еще какая-то профессиональная мечта?
0: А мечты нет. Я не чувствую, что это закат. Я вот не чувствую, может быть, я зря... Зря этого не делаю. Но я не чувствую, что это закат. И я думаю, что это все будет только раз- развиваться. А, потому что, мне кажется, если ты хороший специалист в любой сфере, то ты будешь нужен всегда. У нас есть те люди, в нашей уж стране так точно, которым язык очень важен и необходим, да, чтобы развиваться. Но если бы мне как-то надоело, не захотелось бы больше преподавать, я думаю, что... Я бы стала, может быть, веб-дизайном каким-то заниматься. Я как-то пробовала программирование делать, фотошоп применяла там как-то что-то. У меня было пару лет назад такое увлечение, и мне очень нравилось. Я подумала, что так же интересно, мне так нравилось, что ты даешь команду, тебя вдруг все понимает, машина тебя понимает, она выполняет, вот что ты написал, если ты... Если машина тебя не понимает, значит, что ты просто криво написал. Мне, я просто помню, как мне это доставляло колоссальное удовольствие. Но вот именно английским я как-то я, я чувствую, как рыбка в воде. Некомфортно. Мне нравится, мне нравится общаться, мне нравится видеть результат, приносить какую-то радость людям даже. Взгляд детей очень нравится, как они на меня смотрят, как они тебе доверяют, как они интересуются, что-то вот не просто там все заснули уже (laughs) на задней парте, но как-то проявляет интерес, мне это очень приятно. А еще я подумала, что это вот к вопросу о том, что есть всякие устройства, гаджеты, но все равно это не то. Да, это тебе помогает понять, перевести какой-то текст, но все равно, я не помню, кто сказал, что если вы владеете двумя языками, это означает, что вы владеете двумя мышлениями. Ты чувствуешь, ты видишь, у тебя больше информации, как-то твой мир внутренний, и внешний все равно становится богаче и ярче. Юль,
1: с чем ты считаешь, что ты справилась.
0: Наверное, с собой. Я думаю, что у меня какой-то такой характер достаточно строптивый. Внутри меня там океаны бушуют. Я умею договориться с собой и с людьми. Мне кажется, это мое самое ключевое
1: умение. Хотим порекомендовать вам наших новых друзей. Подкаст ⁇ Будет лучше ⁇ Это история о России будущего, которая происходит прямо сейчас. Ведущая журналистка Катя Мищук говорит с людьми из некоммерческих организаций и проектов, которые решают проблемы за государство. Герои рассказывают, как они занимаются благотворительностью и что не дает им все бросить и уехать из страны. Если жизнь в России вас все больше разочаровывает, послушайте ⁇ Будет лучше ⁇ Там есть кем вдохновиться.
0: когда я была в Нотр-Даме, была такая кнопочка. Он говорит, давай нажмем на эту кнопочку. Я Говорю, не надо, Но ну, тут место идет, тут туристы. Сейчас придут, этот пандус будут тащить. Сейчас это все греметь. Я говорю, иди уже. Он взял, нажал. В 10 секунд пришел охранник с ключом. Он куда-то зашел, за какую колонну. Мы как стояли, так и стояли. он нажал куда-то, видимо, на кнопку. И перед нами стали опускаться за эти ступени. То есть, когда я слышу в России все время, он ой, вы знаете, это архитектурное наследие. Мы не можем здесь ничего сделать, ничего пристроить. И вот когда я увидела, что передо мной, в том месте, где я стою возле этой кнопки, ступени складываются в какой-то механизм внутри, организовалась такая, получилась такая платформа, меня подняли и обратно сложились эти ступени. То есть они. Бережно все сделали, достали вот эти вот, понятно, что вот эти плиты, они тяжелые, что это, во-первых, колоссальная работа, но они умудрились туда, вот в эти ступени, встроить вот этот подъемный механизм, и сделав удобство, и не не, не нарушив никакой архитектуры.